0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. So, und äh, jetzt geht es uns um jemanden mit rotem Kopf, grünem, langgezogenen Körper und vielen, vielen Beinchen. Und vor allem sehr, sehr gefräßig. Dementsprechend die kleine Raupe Nimmersatt genannt. Ein Kinderbuch, das eine Legende wurde. Verfasst von Eric Carr. Amerikaner, ja, aber mit einer deutschen Kindheit.
1: Die kleine Raupe Nimmersatt. Nachts im Mondenschein lag auf einem Blatt ein kleines Ei. Hier ist es dunkel, ein ganz geheimnisvoller Mond steht da, und auf dem grünen Blatt ein kleines, weißes Ei. Jetzt gehen wir zur nächsten Seite. Und als an einem schönen Sonntagmorgen die Sonne aufging, hell und warm, da schlüpfte aus dem Ei knack eine kleine, hungrige Raupe. Hier sehen wir die feurige, die Sonne, ganz bunt, ganz gelb und feurig. Und die kleine Raupe, die auf der Erde nach vorwärts geht.
0: Eric Karl, der einen Teil seiner Kindheit in Stuttgart verbracht hat. Wir erinnern an ihn mit einer Frau, die ihn selber kannte und die vor allem die deutsche Fassung dieses Buches verlegt, nämlich die Chefin des Gerstenberg-Verlags, Daniela Fildhaut Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend, herzlichen Dank.
0: Wie kann es eigentlich sein, dass ausgerechnet so eine kleine Raupe zum Kinderliebling geworden ist.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die selbst der Schöpfer Erik Kahle nicht beantworten konnte und wollte. Er hat immer gesagt, ich weiß auch nicht, warum das so ist und hat aber gesagt, es ist wohl die Hoffnungsbotschaft, die in der kleinen Raupe ist. Das heißt, wenn man ein kleines, schrumpeliges Würmchen ist, dann gibt es doch die Chance und die Hoffnung, dass man irgendwann sein Talent entdeckt, die Flügel ausbreitet und als schöner Schmetterling in die Welt startet.
0: Hat
1: also die Geschichte das, vom
0: hässlichen Entlein auch ein bisschen das zum Schwan wird?
1: Ja, ein bisschen, vielleicht auch das. Aber Erik Kahle war natürlich sehr den kreatürlichen und vor allem dem, dem kleinen kribbel krabbelwesen sehr verbunden aus seiner Kindheit heraus. Und daher kommt diese Geschichte mit Sicherheit auch. Ich glaube aber auch, dass es noch mehr ist. Erik Kahle war ein zutiefst bescheidener Mensch. Ich glaube, dass es tatsächlich auch seine... Unverwechselbare Art war, Bilder und Bücher zu gestalten, seine Seidenpapiercollagen, die er ganz akribisch aufgebaut hat. Ich erinnere in seinem Atelier große Papierschränke, wo Seidenpapier, vorgefertigte, von ihm kolorierte Seidenpapierschnipsel nach Farbfamilien geordnet waren. Und dann hat er sie mit der Pinzette zu seinen wunderbaren Bildern gelegt. Also seine Bücher sind auch immer wieder erkennbar, weil seine Technik so einmalig ist. Ich denke, dass das sicher auch hm. mit ein Grund ist. Und mit Sicherheit auch ein Grund. Erik Kahle, ich will nicht sagen, war ein verspielter Mann. Nein, er war ein sehr ernsthafter Mann, aber er war ein Mann, der tatsächlich die Gabe hatte, das Kind in sich zu bewahren, wie es immer so schön heißt. Er war ganz nah an den Kindern dran und hat auch immer gesagt, meine Bücher sollen auch zum Spielen sein. Und er war einer der Ersten und das war damals auch eine Herausforderung für die Drucker. Er war einmal der Ersten, der mit Spieleffekten in seinen Büchern gearbeitet hat. Mit Löchern, mit abgeschnittenen Seiten, mit blinkenden Glühwürmchen, mit Relieflack, um ein Spinnennetz haptisch fühlbar zu machen. Alle diese Dinge, die uns heute so selbstverständlich und vertraut sind, die hat er eben schon sehr ja. früh und fast als erster für Kinder erfunden. Und
0: nach meinem Eindruck, zumindest wenn man die kleine Raupe Nimmersatt sieht, ist das ja so ein kleines Gesamtkunstwerk, ne? wo er also die Illustrationen gemacht hat, aber auch den Text. Und äh, war das immer so bei ihm, dass Bücher komplett von ihm geschaffen wurden?
1: In den meisten Fällen ja. Mhm. Es gibt einige wenige, wo es auch einen Autoren gibt, wie bei seinem allerersten Buch, aber er hat sehr schnell in allen seinen Büchern, und das sind über 70, hat er seine Geschichten selber erfunden.
0: 70 Bücher, ja, über 70 sogar. Ne? Und dann ist diese kleine Raupe Nimmersatt, ragt über allem. Warum ist gerade dieses Buch im Vergleich zu den Dutzenden anderen Büchern so erfolgreich geworden?
1: Auch das ist eine schwer zu beantworten. Vor allem global, Frage. in verschiedensten ja.
0: Kulturen auch.
1: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass die kleine Raupe in über 80 Ländern erschienen ist. Aber es ist, glaube ich, wirklich so eine universelle Geschichte vom Kleinsein und Großwerden vom sich verwandeln, von Hoffnung haben, aber auch Spaß haben, sich durch Dinge durchzuarbeiten, durchzufressen. Und dann hat man auch mal Rückschläge und hat Bauchweh, wenn man so ein bisschen übertrieben hat. Also eine Geschichte, die sehr nah ist an, denke ich, so grundmenschlichem Empfinden. Und das hat er in eine wie für ihn sehr typische, sehr charmante Form gegossen und dann hat sie ihren Weg angekrammelt. Ja, hat sich durchgefressen. Durchgefressen, ja. Durch
0: durch die Welt und ist bis heute noch sehr Alle erfolgreich. Drei Minuten bekommt ein ja. Kind
1: eine kleine Raupe Nimmersatt geschenkt. Ja. Gibt es auch in Welche? verschiedenen
0: Formen und äh, Editionen. Ich vermute ja. mal, dass Sie als Geschäftsführerin des Gerstenberg Verlages natürlich auch, ich sage mal, wirtschaftlich sicherlich stolz sind auf dieses Buch. Ihr Verlag stünde vermutlich schlechter da ohne die kleine Raupe Nimmersatt, oder?
1: Also die Raupe Nimmersatt und ich will damit sagen, das Gesamtövre von Erik Kahle ist natürlich seit Jahrzehnten ein ganz wichtiger Bestandteil, den wir auch zu verdanken haben, dem ehemaligen inzwischen schon verstorbenen Verlagsleiter Viktor Christen und dem Altverleger Dr. Bruno gerstenberg die die Raupe in das Haus geholt haben und auch mit Erikalle befreundet waren. Also sie begleitet uns schon lange. Nun ist ja so ein mittelständisches Familienverlagsunternehmen auch so eine kleine Raupe mit vielen, vielen Beinchen und wir haben natürlich viele, viele kleine Beinchen und selbstverständlich ist die Welt von Erik Kahle eines der ganz standhaften, gut gewachsenen Beine, auf die wir stehen, auf die wir auch stolz sind und die wir auch für die nächsten Generationen weiter betreuen wollen.
0: Ich frage auch deswegen, weil es ja Verlage sicherlich nicht gerade besonders einfach haben. Wir erleben das ja gerade bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren, dass die Lesebereitschaft immer weiter zurückgeht. Inwieweit mhm. betrifft sie das?
1: Also die Begeisterungsfähigkeit für, und wir sind ja jetzt da bei den ganz Kleinen, wenn wir über die Raupe Nimmersatt sprechen, im Bilderbuchalter für Bücher und Bilder, die Neugier auf die Welt, die ist bei den Kleinen noch ganz groß. Die Hürden entstehen, glaube ich, dann, wenn andere Medien mit der Zeit von Kindern anfangen zu konkurrieren. Also alle digitalen Angebote und was sonst Kinder alles noch zu machen und zu leisten haben. Wir stellen aber fest, dass das Lesen bei Kindern doch sehr resistent ist, längstens bis in das Alter von 12, 13 und allein die Jugendlichen, sagen wir mal 14, 16 plus, sind mit Büchern zunehmend schwieriger zu erreichen. Aber diejenigen, die sozusagen mit Büchern aufgewachsen sind, die geben das meistens auch nicht auf. Das heißt Unsere Aufgabe muss auch seinen Kindern wirklich von Anfang an lesen als Bestandteil ihrer Kindheit zu vermitteln. Dann geht das auch alles gut aus und dann bleibt die Lust am Lesen auch.
0: Wenn die Eltern das vielleicht nicht genug tun, dann müsste es die Schule stärker tun. Würden Sie das erwarten auch vom Bildungssystem?
1: Ich würde das sowohl von Eltern als auch vom Bildungssystem erwarten. Und wenn ich an dieser Stelle mir was wünschen dürfte, würde ich mir wünschen, dass die Literaturlisten in den Schulen auch die jüngere deutsche Kinderliteratur oder Jugendliteratur mit einfließen lassen würden und sich nicht auf die Glocke und die schwarze Galere beschränken. Also die Literaturlisten heute sind noch dieselben wie in meiner Kindheit. Also
0: da könnte aus Ihrer Sicht einiges passieren. Und vielleicht zum Ende ja. unseres Gesprächs kämen wir nochmal zurück zu Eric Carl, den ich immer Englisch ausgesprochen habe. Aber Sie sprechen seinen Familiennamen? Deutsch aus?
1: Ich spreche seinen Familiennamen Deutsch aus. Er hat das auch getan. Er hat sich immer mit Vornamen Eric genannt. Also in Amerika war er nur Eric. Da braucht man ja auch den Nachnamen nicht wirklich. Und tatsächlich, den Nachnamen sprechen wir Deutsch aus. Und Weil er selbst
0: das auch in Amerika ihn so ausgesprochen hat? Ja, 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 Kollegen ja, durchaus. Und,
1: oh. und ich meine, das spiegelt ja auch ein bisschen seine Doppelheimat in Deutschland und Amerika, diese Zweisprachigkeit seines Namens.
0: Aber eine schwierige Doppelheimat, würde ich mal sagen. Ne? Wenn seine Eltern mit ihm 1935 ins Nazi-Deutschland ziehen, ja. dann fragt man sich natürlich als Nachgeborener, was waren das für Eltern, die so etwas mit einem Sechsjährigen machen?
1: Wir wollten einfach nach Hause, so hat er das immer erzählt. Wir hatten einfach Heimweh, sind ausgewandert, hatten Heimweh. Für ihn war das eine ganz schwere Zeit, weil er... Amerika sehr gemocht hat, das hat er auch immer wieder erzählt, von dem hellen, freundlichen Amerika und auch, was seine Schulzeit erzählt und plötzlich dem strengen Deutschland und er äh, hat sich in späteren Jahren in Deutschland nicht umsonst den Expressionisten künstlerisch zugewandt gefühlt, weil das war auch ein gewisses künstlerisches Aufbegehren gegen die deutsche Vergangenheit, gar keine Frage.
0: Lassen sich auch Bücher von ihm, vielleicht auch die kleine Raupe Nimmersatt mit ihrer ganzen Fröhlichkeit, auch durchaus, sage ich mal, vor der Folie seiner, wie er sie hat, sie ja als schmerzhafte Kindheit beschrieben, lesen?
1: Ja, er hat selber mal gesagt, die Bücher, die ich mache, die Geschichten, die ich erzähle, damit heile ich auch das Kind in mir selbst, das viel Schlimmes erlebt hat.
0: Das sagt Daniela Filthaut, die Geschäftsführerin des Gerstenberg-Verlags, da wo die Bücher von Eric Karl oder wie. Frau Filthaut, ihn er ausspricht, Eric Kahle. Herauskommen unter anderem auch die kleine Raupe Nimmersatt. Wir erinnerten an den amerikanischen, man müsste vielleicht auch sagen, deutsch-amerikanischen Autor. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Und Ihnen noch einen schönen Abend.